0: Blut, der True Crime Podcast von der schönen blauen Donau. Hallo, das sind wir wieder, die Podcast-Bossi von der schönen blauen Donau. Wir sind Rita, Bernhard und Claudia. Hallo, hallo. hallo hey. Und wir sind heute wieder da und wir erzählen euch True Crime Stories. Und zwar ist heute die Rita dran, weil sie das letzte Jahr noch übrig ist. Mhm. Aber davor müssen wir noch was anderes tun, der Bernhard. Halt.
1: Davor müssen wir wieder unsere Kehlen befeuchten mit yep. wahnsinnig tollen Fancy Drinks. Ähm, Claudia, was ist in deiner grünen Flasche?
0: Aloe Vera King. Aloe so kleine Vera King. In kleinen Stückchen. Nom nom.
1: Das ist das, was man sich sonst irgendwie in alle möglichen Körperfalten <lacht> schmiert, oder? Um gesund zu werden.
0: Ja, wenn man einen Sonnenbrand hat, vor allem. <lacht> Binde dann gut.
1: Okay.
2: Was hast du denn da, Rita? Ich habe äh, direkt gepressten Granatapfelsaft. Und es schmeckt so gesund, wie es klingt. Mm. Es ist grausig. Ja. Na, grausig ist es nicht. Wenn man Granatapfel mag, ist es schon okay. Aber ich war es nicht ungepresst, schmeckt der Granatapfel irgendwie besser. Ja, das okay.
0: stimmt.
1: Mhm. Dann was hast du. Du einen Löffel haben. Vielleicht ist es dann echter. <lacht> was habe ich? Ich habe äh, Kokosnusswasser. Oh, das Beste. Kokosnusswasser nicht direkt aus der Kokosnuss, sondern aus dem Packer in unserem Kühlschrank. Erfrischend. Wahrscheinlich nicht gesund, aber gut.
2: Wohl, ist es ist gesund. Kokoswasser ja? ist total gesund.
0: Ja, aus der... Und aus steril. Der, ja, wenn es
2: aus der Kokosnuss kommt schon... Naja, da ist ja nichts <lacht> zugesetzt. Es ist aus der Kokosnuss in die Packung geschüttet und verschifft. Naja. Ah, Okay. Man konnte, man kann Kokosnusswasser statt äh, Kochsalzlösung für Infusionen benutzen, wenn man nichts anderes hat. Mhm, da ist das ist zum Beispiel im Vietnamkrieg passiert. So cool. Also,
1: genau. Interessant. Habt ihr das in, in Thailand gelernt?
2: Na, na, das habe ich. Keine Ahnung, wo ich das hier habt. Was hast du uns denn mitgebracht? Ich habe euch einen spannenden Fall mitgebracht. Ähm, und fange vielleicht gleich mal so an. Ich bin zufällig über diesen Fall gestolpert und habe dann irgendwie dieser Name hat mir so Dunkel, irgendwas gesagt, aber nicht so richtig. Ich habe die Details überhaupt nicht gekannt. Dabei glaube ich, dass das eigentlich ein ähm, populärer Fall ist und ich habe sehr starke Hoffnungen, dass der Bernhard jetzt gleich was mit diesem Namen wird anfangen können, den ich euch ich? Es geht um Helmut Frodel. Du machst den Frodel. Du machst den Frodel. den Frodel. Sie hat uns den Frodel weggenommen.
1: Wir wollten alle mal den Boah. Frodel machen. Hui.
2: Wie macht den Frodel? Schau, wenn zwei sich streiten, freut sich die dritte. Okay. Damn! Ich hoffe, jetzt fühle ich mich total unter Druck, dass ich das gut genug mache.
0: Aber das ist wirklich <lacht> ja, das ist ein krasser ist, ist, Fall. Ja.
2: Also Helmut Frodel. Ähm, jetzt ist mir Helmut Frodel ein Begriff, aber ich habe tatsächlich gar nicht so genau, so genau gewusst, äh, was dieser Mann früher alles getan hat und warum man den kennt, abgesehen von äh, irgendwelchen Verbrechenszusammenhängen. Weil Helmut Frodel nämlich in den 80ern ähm, Fernsehmoderator war und in den 80ern habe ich nicht so viel Fernsehen geschaut, weil ich dann <lacht> noch nicht geboren und dann irgendwie drei Jahre alt war, wo die 80er zu Ende waren. Aber der hat vielleicht schon.
1: Ja, und nachdem ich nur euer F gehabt habe, habe ich ihn vielleicht sogar gesehen. ne?
2: Genau. Ähm, also wer ist Helmut Frodel? Helmut Frodel ist am 6. November 1957 in Wien geboren und ist dann auch später in Wien geblieben, hat in Hitzing gewohnt und hat schon recht jung, nämlich mit 22, angefangen für den ORF zu arbeiten. Also das ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Österreich. Und hat 1979 die Jugendsendung OK mitgegründet und äh, mit moderiert. Unter anderem haben das, glaube ich, auch noch so äh, namhafte Menschen wie Vera Ruswurm gemacht, die ja jetzt immer noch mm -hmm. eine bekannte Fernsehmoderatorin ist. Ähm, OK war ein Musik- und Jugendkulturmagazin, Das bis 1987 gelaufen ist, also das wohl recht erfolgreich war und äh, ab 1985 auch auf hat. Also vielleicht hat das dann mhm. eh der ein oder andere in Deutschland einmal gesehen. Mhm. Ähm, später ist dann noch die Lifestyle-Sendung Jolly Joker dazugekommen und dafür ist der Helmut Frodel rund um die Welt gereist und hat Beiträge für, für diese Sendung gedreht irgendwie. Ich habe keine Ahnung, wo es <lacht> da so genau gegangen ist. Jolly Joker. Das war vor meiner Zeit. Und Mitte der 80er hat er dann auch noch die Jugendsendung ohne Maulkorb mit moderiert. Das ist mir dann wieder ein Begriff, obwohl ich das an nicht so wirklich geschaut habe, weil Mitte der 80er ist immer noch von meiner Zeit. Mhm. Aber zumindest der Titel sagt mir was. Mhm. Das hat er also alles gemacht und dann äh, im Anschluss daran bis 1992 als selbstständiger Regisseur und Filmproduzent gearbeitet. Und damit war er recht erfolgreich. Und es hat dann Leute in seinem Umfeld gegeben, die gesagt haben, der ist zu erfolgreich. Mhm. Unter anderem... Den Filmproduzent und Tonstudiobesitzer Fritz K. Der Fritz K. war 1992 46 Jahre alt, also eh ungefähr im gleichen Alter wie der e Helmut Frode. Super, wenn er zwischendurch <lacht> einfach entfaltet wie der Hauptdarsteller in diesem <lacht> ähm, Fritz K. war damals 46 Jahre alt. Und er hat sich äh, genauso wie der Helmut Frodel um die Vergabe von irgendwelchen Aufträgen beworben. Zum Beispiel Werbespots oder sonst irgendwelchen Beiträgen, die äh, fürs Fernsehen produziert hätten werden sollen. Und es ist ihm aufgefallen, dass der Helmut Frodel da immer wieder bevorzugt wird. Oder zumindest ist ihm das so vorgekommen, dass der äh, verdächtig oft eine Zusage bekommt. Und er hat dann tatsächlich herausgefunden, dass der Helmut Frodel da wohl einen ORF-Beamten bestochen hat, damit der ihn da äh, oh. öfter mal dran nimmt. Mhm. Genau. Das hat jetzt der Fritz K. natürlich nicht so geil gefunden und hat äh, zum, zum Helmut Frodel gesagt, pass mal auf, das ist alles scheiße, was du da machst und die werde ich wegen Korruption ansagen und beim Wirtschaftsministerium äh, eine Beschwerde mhm. einbringen. Jetzt kann man sich wahrscheinlich vorstellen, dass der Helmut Frodel das nicht so besonders cool gefunden hat. Das wird ja wahrscheinlich niemand so besonders cool finden, wenn er jemand mit sowas droht und äh, tendenziell deine Karriere zerstört, weil er da diese Vorwürfe aufbringt. Was allerdings nicht jeder machen würde, ihm sowas passiert, behaupte jetzt einfach mal, ist äh, daraufhin monatelang planen, wie man diesen Konkurrenten aus dem Weg schaffen kann. Mhm. Der Helmut Frodel hat das getan, er hat das aber nicht allein getan, sondern mit dem befreundeten Steuerberater Gabor Pesti. Diese beiden haben sich jetzt also zusammengesetzt und sich überlegt, okay, wir müssen den Fritz K. wegschaffen, bevor der da irgendwie äh, eine Beschwerde einbringen kann und das publik macht, dass wir da äh, beschissen haben sozusagen. Mhm. Und wie machen wir das am besten? Und haben da tatsächlich sehr viel Zeit in diese Planung investiert, bis sie dann irgendwann äh, Anfang des Jahres 1992 eine Wohnung in Budapest gemietet haben, im sogenannten Arbeiterbezirk. Also früher war es halt offensichtlich so ein äh, Industriegebiet mit, mit vielen Fabriksarbeitern, die da gewohnt haben, Zschäpel. Und Zschäpel ist ähm, mhm. eine Insel in der Donau in Budapest ja. und der ganze Bezirk heißt, wie diese Inselwelt... Also der Bezirk ist die Insel, so... Mhm. Da haben sie also eine Wohnung gemietet in Budapest. Erstmal nichts Besonderes, weil dieser Steuerberater halt da irgendwie, glaube ich, ungarische Wurzeln hat. Und der nächste Schritt, den sie unternommen haben, ist, sie haben eine 30-jährige Frau, Biljana N. engagiert, von der sie gewusst haben, dass sie wahrscheinlich der Typ Frau ist, den der Fritz K. interessant findet, weil sie seiner Ex-Partnerin ähnlich geschaut hat. Und ich glaube, die hat als Model oder so gearbeitet nebenbei auf jeden Fall haben sie die engagiert und die soll doch mal den Fritz K. auf sich aufmerksam machen, vielleicht mit ihm ausgehen, im Idealfall verliebt er sich ein bisschen in sie, also sie soll als Lockvogel sozusagen hier halten. Und dieser Plan hat erstaunlich gut funktioniert, sie hat ihn also kennengelernt und tatsächlich hat er sich wohl so ein bisschen in sie verschaut, sagen wir mal, und die haben da was miteinander angefangen, wie ernst auch immer das dann gewesen sein mag, auf jeden Fall, die haben sich gedatet und so weiter und so fort. Und, ähm, im Frühling 1992 hat dann dieser Billianer irgendwann zum Fritz K. gesagt: Willst du nicht mal mit mir nach Budapest fahren? Ich habe da deinen Onkel, den Onkel Benesch, und den würde ich gerne besuchen und den möchte ich dir gern vorstellen. Wollen wir nicht einen Ausflug machen? Fritz K. denkt sich da natürlich nichts dabei und natürlich Vater mit seiner neuen Freundin oder seinem Gespusi, wie auch immer, äh, nach Budapest mhm. denkt sich: Mach mal einen schönen, netten Ausflug. Mhm. Ist schön da. Genau. Sie fahren also hin am 22. Mai 1992. Und sie gehen dort in die vermeintliche Wohnung vom Onkel Benesch, nur dass in dieser Wohnung mit der Onkel Benesch wartet, sondern der Gabor Pesti und mhm. Helmut Frodel. Mhm. Jetzt würde man vermutlich denken, der Fritz K. kennt ja den Helmut Frodel recht gut, das wird ihm ja sofort beim Betreten dieser Wohnung auffallen, dass der das ist und es wird ihm irgendwie komisch vorkommen. Aber na, Helmut Frodel hat sich verkleidet, hat seine Stimme verstellt und sich selber als ungarischer Onkel ausgegeben und sei Komplize der Gabor Pesch, die hat tatsächlich hinterher gesagt, er war verblüfft von den Verkleidungskünsten und der Stimmimitation von Helmut Frodel. Oh ähm, also tatsächlich hat der, hat der Fritz in nicht er kann Verdacht geschöpft anscheinend. Der Helmut Frodel, der eigentlich überhaupt nicht Ungarisch kann, ist dort gesessen und hat Ungarisch geplaudert, sozusagen. <lacht> und jemandem, der selber nicht Ungarisch kann, ist es anscheinend überhaupt nicht aufgefallen, dass der da einfach irgendwas von sich gibt, was alles ist, aber nur nicht Ungarisch. Also der Fritz K. ist auf jeden Fall darauf hineingefallen. Der eine hat sich als Onkel vorgestellt, der andere als Nachbar, der halt zufällig auch da ist. Ähm, sie haben die dann bewirtet, was man halt so tut als guter Gastgeber, haben ihm was zu essen und zu trinken hingestellt. Allerdings waren diese Speisen und Getränke mit Schlafmittel versetzt. Und der Fritz K. ist dann relativ bald bewusstlos geworden. Die Biljana N., die ihn da hingelockt hat, die haben sie dann weggeschickt. Es ist ja total spannend. Ich habe nichts mehr darüber gefunden, was mit der passiert ist. Also mhm. war es weder, wie inwieweit die in diesen Plan eingeweiht war, ob die gewusst hat, wen sie da, warum dorthin lockern soll, ob man die später nochmal irgendwie befragt hat oder so. Keine Ahnung, ab dem Zeitpunkt ist sie aus der Geschichte irgendwie raus. Mhm. Mhm. Aber Na, wahrscheinlich hat sie es nicht gewusst. Oder? Wahrscheinlich hat sie es in dem Ahren, also, dass weil, warum? gewusst hat.
0: Warum sollte man ihr es erzählen? Vermutlich hat sie Geld dafür gekriegt. Genau. so und, dann, und
2: das nicht weiter hinterfragt halt, ja. warum sie das macht. Sie ist bestimmt später. Ich kann mir vorstellen, dass sie bestimmt später noch mal irgendwie vernommen worden ist und so. Mm. Aber sie taucht auf jeden Fall in der Berichterstattung und so dann ab dem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr auf. Ja. Ähm, sie geht also aus der Wohnung raus. Der Gabor Peschti und der Helmut Frodel sind mit dem bewusstlosen Fritz Karl Alan und äh, Helmut Frodel tötet ihn daraufhin mit vier Kopfschüssen. Boah, Boah. ziemlich grausig. Wahnsinn. Ja, es ist, ist total irre. Ja, also diese ganze Mühe und, und Planung, da haben sie monatelang dran gearbeitet, wie sie das machen werden, haben eine Wohnung dafür angemietet und haben sich in der ganzen Zeit offensichtlich nie gedacht, ist vielleicht doch eine Scheiße hier, vielleicht lassen wir es lieber wieder. Darf ich noch was fragen? Ja.
0: Was hat denn dieser Steuerberater eigentlich davon? Und dazu kommen wir gleich. Ah, okay, gut.
2: Ähm... Jetzt liegt da also dieser mit vier Kopfschüssen getötete Fritz K. in dieser Wohnung rum. Und natürlich müssen sie jetzt irgendwas mit dieser Leiche machen. Und was machen sie? Sie schleppen sie ins Badezimmer und fangen an, sie, sie zu zerlegen. Hm. Jetzt äh, haben wir ja, ja schon vorletzte Woche so einen Fall gehabt. Nein. Mit der ja. sogenannten Ace Lady. Die hat sich eine Motorsäge besorgt. Das war wahrscheinlich schlauer, weil was die beiden zur Verfügung gehabt haben, war ein elektrischer Fuchsschwanz. <lacht> What? Also so eine Fuchsschwanzsäge, nee, schon, aber halt elektrisch. Ja. Mit das, ja das powerfullste Tool, ja, genau. das man sich aussuchen kann. Deswegen hat das auch sechs bis sieben Stunden gedauert. Boah. Boah.
1: Was für ein Blutbad.
2: Ja, es war bestimmt mhm. ein fürchterliches Blutbad. Äh, der Dawa Peshti hat später erzählt, er hat sich mehrmals übergeben müssen währenddessen. Weil, mh. mhm. Und sie haben wohl ein Bade, auf jeden Fall einen Haufen Alkohol, wenn die da irgendwelche anderen Drogen konsumiert, um okay. das überhaupt irgendwie durchzustehen, diese fürchterliche Arbeit. Ähm, weil sie haben die Leiche von Fritz K. in 17 Teile zerlegt. Boah. Urgrausig. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und beim Recherchieren habe ich wirklich versehentlich, ihr wollt das nicht sehen und ich habe nicht explizit danach gesucht, aber ich habe ein Foto davon gefunden. Mhm. Nicht vom Tatort, sondern, das kann ich ja jetzt schon sagen, man findet diese, diese Leichenteile irgendwann wieder und legt die dann so hin. Und das ist so grauenhaft. Ich habe ja gerade unlängst angefangen, falls sich jemand noch an die schöne Serie Dexter erinnert, die Anfang mm. der 2000er irgendwann gelaufen ist, da gibt es in der ersten Staffel den Kühnlaster-Killer, der ja. irgendwie seine Opfer alle in ganz viele Teile zerlegt und dann irgendwo deponiert, damit man sie findet und ungefähr so schaut das so aus. Boah. Also
1: 17 Teile, das ist ganz schön.
0: Viel. Das muss ich mal anschauen.
1: Viel und vor allem, wenn du dann beim Torso bist, ja.
0: Und mit dem elektrischen Fuchsschwanz ist das ja ganz schön Teil, ja. viel Arbeit. Ich muss mir anschauen, was ein Fuchsschwanz ist.
1: Also ich komme relativ einfach auf neun Teile, aber dann ist es total so. Geht schwierig. Also gedanklich, wir schauen jetzt so entsetzt.
2: Ja. Ich meine, ich glaube, Sie haben das nicht okay. gemacht, weil Sie das so cool finden, den da zu zersägen. No. Also sowas gibt es ja irgendwie, dass Leute mm. irgendwie noch Lust dabei empfinden. Die haben einfach das Problem gehabt, wie werden Sie diese Leiche los? Mm. Und sie haben dann diese vielen verschiedenen Teile in viele verschiedene Müllsäcke gepackt und dann in vielen verschiedenen Mülleimern und Mülltonnen in der Umgebung ähm, deponiert. Genau. Also damit waren sie irgendwie die ganze Nacht beschäftigt.
0: Was Aka besonders guter Plan ist.
2: Na, ja. na, so richtig gut ist er nicht. Na. Die ähm,
1: haben genau bis zum, bis zum Zeitpunkt des Mordes ordentlich geplant.
2: Sie haben auch noch darüber hinaus geplant. Wir haben nämlich äh, kurz darauf ähm, Briefe und Erfax an die Angehörigen und bekannten Freunde, was auch immer, vom, vom Fritz K. geschickt, haben sich darin als der Fritz K. ausgegeben und in seinem Namen also geschrieben, er ist jetzt auf Hochzeitsreise. Also wie gesagt, war es nicht so genau, wie, wie ernst oder wie lang das schon war mit dieser Isabelliana, aber seinen Bekannten vielleicht schon davon erzählt hat, dass er jemanden kennengelernt hat. Auf jeden Fall hat er jetzt angeblich geschrieben, er hat sie geheiratet spontan. Er ist jetzt auf Hochzeitsreise, deswegen wird er länger nicht wieder nach Wien kommen, sondern die nehmen, gönnen sich jetzt eine, eine schöne Auszeit. Und ähm, weil er jetzt länger unterwegs sein will und eigentlich keinen Bock hat, sich um das alles zu kümmern, wird er seine Finanzen am Generalbevollmächtigten übergeben. Da kommt der Steuerberater ins Spiel. Ach so. Genau. Ja, Okay. Ähm, mit diesem Brief und diesem Fax äh, ist es nämlich nicht getan für die Badentäter. Der Helmut Frodel fliegt direkt im Anschluss nach London und verschickt von dort ein paar Postkarten an die, an die äh, Angehörigen vom, vom Fritz K., von der angeblichen Hochzeitsreise, weil also sie wahrscheinlich hat da die Schrift fälschen können. Gut. Alter. Ähm, und damit nicht genug. Er verkleidet sich wieder mal. das kann er ja offensichtlich auch besonders gut, das scheint echt ein Talent äh, zu haben. Verkleidet sich als Fritz K., nimmt den Ausweis vom Fritz K., den er irgendwie ja eingesteckt hat, bevor sie die Leiche da äh, haben verschwinden lassen, geht in die österreichische Botschaft in London, Gibt sich dort als Fritz K. aus und lässt eine Bevollmächtigung zugunsten des Steuerberaters Gabor die ausfüllen, unterzeichnet die dort unterzeugen. Ja. Was? Und somit haben das sie halt so. in ihm an, ah, wenn der, der Helmut Frodel viel mehr Aufträge bekommen hat aufgrund seiner Machenschaften, wird der Fritz K. vielleicht an nicht so wenig Geld gehabt haben und das haben sie jetzt also auch noch. Alter. So. Mhm. Ähm. Daraufhin passieren mehrere Dinge. Erstens, es gibt Hinterbliebene vom, vom Fritz K., die haben zwar irgendwie einen Brief oder einen Fax bekommen oder eine Postkarte und die finden das trotzdem seltsam, dass er nichts erzählt hat, dass er diese Vollmacht ausstellen lässt und so. Also obwohl das alles anscheinend passiert ist, wird er trotzdem als vermisst gemeldet in Wien. Mhm. Währenddessen mehrere Tage nach dem Mord findet ein Obdachloser in Budapest und das ist so ein bisschen äh, wie beim, beim Johann Rogacz haben wir das ja auch schon gehabt. Der sucht also in einem Mülleimer nach, keine Ahnung, irgendwas Essbaum oder so, findet dann eine Hand und ruft natürlich sofort die Polizei. Und äh, das haben wir in dem, in dem Fall mit dem Johann Rogacz Teil 1 von unserer Steintrilogie ja schon gehört. Es gibt dann natürlich eine Suchaktion in allen umliegenden Mistkübeln und, und Mülleimern und was auch immer. Und es gelingt der ungarischen Polizei tatsächlich, alle 17 Teile sicherzustellen die dann zusammengefügt werden und dann machen sie da dieses schöne Bild in der Gerichtsmedizin, das sie jetzt irgendwo im Internet rumgeistert und das ich mir versehentlich <lacht> angeschaut habe. Äh. Und drei Teile von diesen 17 Teilen sind der Kopf. Also sie haben mal halt den Kopf in drei wow. Teile zerlegt.
1: Oh, darauf will ich nicht kommen. In
2: drei. Mhm. Wow, was mit, mit dem Fuchsschwanz. Ja, mit dem Fuchsschwanz. Und,
1: äh. Ich sag noch einmal, was für ein Blutbad. Mhm.
2: Und ich sage das jetzt nicht, weil ich es so geil finde, dass das so grauslich ist, sondern weil es tatsächlich wichtig ist, dass der Kopf in mehreren Teilen ist. Nämlich, die können da jetzt kein Foto machen, dass sie irgendwie in die Zeitung geben. Mhm. Die haben aber natürlich in Ungarn da überhaupt keine Ahnung, wer dieses Opfer sein soll. Und jetzt ist es relativ aufwendig, gelingt aber am Gerichtsmediziner ein Gipsabdruck, also dieses Gesicht irgendwie zu rekonstruieren mit so einem Gipsabdruck. Und ein Foto von diesem Gipsabdruck wird dann in den Zeitungen in den Ungarischen veröffentlicht. Weil man halt auf der Suche ist, wer ist das überhaupt, mhm. kennt den jemand? Und jetzt laufen diese Sachen parallel, also in Wien wird der irgendwie gesucht, weil er als vermisst gemeldet ist, in Ungarn wird auch jemand gesucht, weil man halt eine Leiche gefunden hat und nicht weiß, wer das ist und da gibt es erstmal gar keine Zusammenspiel. Bis dann durch Zufall eine in Österreich lebende Ungarin ungarische und österreichische Zeitungen liest. Die hat also irgendeine österreichische Zeitung mit der Vermisstenmeldung, mit einem Foto vom Fritz K. Drin. und sie liest dann eine ungarische Zeitung, wo das Foto von diesem Gipsabdruck drin ist. Hm. Und dann denkt sie sich, die schauen sich irgendwie ähnlich, ich sag das mal lieber jemandem und meldet das der Polizei. Die gehen dem dann nach und durch Fingerabdrücke kann dann auch recht schnell der Fritz Karl als Opfer identifiziert werden. Ähm, der ungarischen Polizei gelingt es, wo ich nicht genau weiß, wie ihnen das gelungen ist, aber es ist ihnen gelungen, äh, die Wohnung auszuforschen, in der der Mord passiert ist. Also die war wahrscheinlich nicht so weit weg von diesen Mülleimern, glaube ich, das mhm. war da in der Umgebung. Und brechen in diese Wohnung ein oder brechen die auf und finden dort auch noch Spuren, also Blut und was man halt so findet. Das heißt, es ist eindeutig, dass das der Tatort ist. Ähm, und in Österreich ist man natürlich auch irgendwie daran interessiert, das weiter aufzuklären. Und man hatte jetzt natürlich auch schon diese Spur nach London, weil da ja Postkarten hergekommen sind und man war es, der Fritz K. war angeblich in der Botschaft. Ähm, und jetzt gibt es den, den Polizisten Johann Schaffer. Und Johann Schaffer ist irgendwie mit der Aufklärung von diesem Fall äh, betraut. Und der normale Dienstweg wäre jetzt, wenn der irgendwas Internationales machen will oder mit, mit, äh, mit London machen will, ähm, den Weg über Interpol zu gehen. Das will er aber nicht aus Gründen, die mir, weil ich eine Polizistin bin, nicht so ganz klar sind, will er sich direkt an Scotland Yard wenden. Vielleicht dauert das sonst zu lang und das ja. ist zu bürokratisch. Oder? Wahrscheinlich ist es irgendwie so ein... Bürokratie-Ding, das er umgehen will. Er wendet sich also direkt an Scotland Yard, kriegt davor aber sofort irgendwie äh, eine Abmahnung und die Androhung eines Disziplinarverfahrens. Also man sagt ihm so, Alter, so macht man das nicht. Geht zu Interpol oder lass es. Das ist ihm aber irgendwie auch zu blöd. Er will da schneller an irgendwas drankommen und daraufhin nimmt er sich einfach ein paar Tage Urlaub. Ein Kollege von ihm nimmt sich ein paar Tage Urlaub und die beiden fahren einfach auf eigene Faust nach London. Wow. Und sie werden dabei ja finanziell unterstützt von irgendwelchen Angehörigen vom Fritz K., vom Opfer, ähm, denen das irgendwie nicht schnell genug weitergeht und die da irgendwie wollen, dass da äh, schneller ähm, ermittelt wird. Außerdem stellt sich heraus, dass ähm, da führt dann die erste Spur schon, schon ein bisschen zum, zum Helmut Frodel, äh, dass angeblich der Fritz K. schon vorher rum erzählt haben soll, das wäre sein Erzfeind. Hm? Hm. Die haben sich wahrscheinlich ein bisschen öfter in die, in die Haare bekommen. Und äh, er soll wohl also was gesagt haben, wenn mir irgendwann was zustößt, dann geht es bei dem nachschauen. Boah. Also, da gibt es schon Verdacht sozusagen mhm. in seinem Umfeld. Diese beiden Polizisten, also der Johann Schaffer und sein Kollege, fahren jetzt auf jeden Fall nach London, äh, finden raus, in welchem Hotel der Fritz K. angeblich gewesen sein soll. War natürlich nicht der Fritz K., sondern der Helmut Frodel. Fahren dorthin, verschaffen sich Zugang zu diesem Hotelzimmer. Und was finden sie im Hotelzimmer? Verkleidungsutensilien. Mhm. Die hat der Helmut Frodel nämlich nicht wieder eingepackt. Ähm, dann gehen sie ja zur Botschaft und in der Botschaft finden sie also raus, ja auf wenigstens diese Vollmacht ausgestellt worden. Aha, auf den Steuerberater Gabor Pesti. Und in der Zwischenzeit, habe ich eh schon gesagt, wird in Ungarn also diese Wohnung gefunden und wer hat diese Wohnung angemietet? Gabor Peshti. Mhm. so Dafür hätten sie sich ja einen anderen Namen überlegen können, aber so schlau waren sie anscheinend nicht. Ja, Onkel Bennisch oder sowas. Zum Beispiel, ja. Ähm, das Ganze dauert dann so ungefähr drei Wochen insgesamt und dann werden der Helmut Frodel aufgrund dieser ganzen Hinweise und der Gabor Peschti, weil er halt, also der einmal bevollmächtigter, einmal der, der die Wohnung angemietet hat, war der in Wien verhaftet. Und vernommen natürlich. Und jetzt wird es nochmal richtig absurd. Also bis jetzt war es ja nur grauslich, jetzt wird es ja ein bisschen schräg. Ähm, der <lacht> Helmut Frodel. Ich finde, das war bis jetzt auch schon sehr, sehr schräg. Schräger. Okay. Der Helmut Frodel behauptet nämlich in diesen Vernehmungen, das Opfer war in irgendwelche Geheimdienstkreise verstrickt und ist höchstwahrscheinlich von einem Agenten umgebracht worden. Und er hat damit überhaupt nichts zu tun, sagt er zuerst. Mhm. Und er wird dann auch später in der Untersuchungshaft einen Roman schreiben mit dem schönen Titel Außer Kontrolle im Netz der Agenten, mhm. wo er genau diese Geschichte irgendwie erzählt. Was? Ja. Das
1: habe ich auch nicht gewusst, ne?
2: Hm? Also, wenn jemand dieses Buch lesen möchte, ich weiß nicht, ob es empfehlenswert ist, ich habe es nicht gelesen. Also, er erzählt diese abstruse Geschichte, dass der Fritz Kahn irgendwelche Geheimdienstkreise da involviert war, aber man kann ihm recht viel zweifelsfrei nachweisen und schlussendlich gesteht er dann doch, dass er äh, der Täter ist. Er und der Gabor Peshti. Und die sind dann ungefähr anderthalb Jahre lang in Untersuchungshaft, bis sie am 22.12.1993 verurteilt werden. Und der Helmut Frodel wird zu lebenslanger Haft verurteilt und der Gabor Peschti zu 20 Jahren. Das erscheint der, der Staatsanwaltschaft ein bisschen wenig, weil sie ja beide eigentlich zu gleichen Teilen irgendwie an dem Ganzen mhm. beteiligt waren. Und sie leiten nochmal eine Revisionsverhandlung ein und dadurch wird dann der Gabor Peschti eben, ebenfalls zu lebenslanger Haft verurteilt. Ja, und das. Das, das klingt
0: fairer auf jeden ja, Fall, weil man ja. kann ja nicht feststellen, wer jetzt irgendwie da mehr getötet hat. Ich, ich glaube,
2: sie haben sich ja gegenseitig so ein bisschen beschuldigt. Mhm. Also der Helmut Frodel hat wohl die vier Schüsse abgegeben, aber der Frodel hat da gesagt, der andere war es. Und naja, mhm. wie das halt immer so ist, wenn es mehr oder oft ist, wenn es mehrere Täter sind. Ja. Ähm, sie sind jetzt also bade zu lebenslanger Haft verurteilt und Sie kommen bade ähm, in die Justizanstalt in Garsten in Oberösterreich. Das haben wir noch nie in irgendeinem Fall gehabt, aber mhm. es ist äh, neben Stein was wir ja schon sehr oft hatten, und dem wir sogar ein eigenes Special gewidmet mhm. haben. Und Graz-Karlau, ähm, eine der drei Haftanstalten für Strafen über 18 Monate mhm. in Österreich. Und äh, Fun Fact, Garsten, um das so größenmäßig ein bisschen einzuordnen, hat 360 Plätze eigentlich. Ähm, 2007 waren von diesen 360 Plätzen 395 belegt. Ah ja, Also, wie genau. die Claudia eh schon in Teil 3 vom Stein, von der Stein-Trilogie erzählt hat... Ähm, es gibt irgendwie mehr Häftlinge, als es Plätze für sie gibt in Österreich. Mhm.
1: Die Fußfessel, oder wieder? Wahrscheinlich.
0: Findet ja, weil die an. Fußfessel ist nicht in Garsten.
2: Naja. Man muss aber zu Garsten auch okay. dazu sagen, also 80 Prozent der, der Inhaftierten dort gehen tatsächlich an der Arbeit nachhin in 17 Betrieben mhm. außerhalb. Also, mhm. vielleicht, wie der Werner gesagt hat, sind sie Nachtwächter und wechseln sich irgendwie ab.
0: <lacht> er, erklärt uns das mal. Wenn sich irgendjemand in, in Strafsachen da auskennt, ja, wie das Wache Beamtinnen und Beamten, sagt uns Bescheid, wie das geht.
2: Genau. Ähm. Also Bade gehen, kommen nach Garsten und Bade gelten dort eigentlich als Musterhäftlinge. Benehmen sich vorbildlich, fallen überhaupt nicht negativ auf. Der Helmut Frodel ähm, arbeitet in der Anstaltsbibliothek. Er leitet dort die Theatergruppe Ruhestörung. Er betätigt sich <lacht> nebenbei als Buch- und Bühnenautor. Und 1995, nach zwei Jahren Haft ist ihm das aber irgendwie noch nicht genug Beschäftigung, die er da hat mit seinem Job in der Anstaltsbibliothek und der Theatergruppenleitung. Und er beginnt der Theologiestudium. Theologie. Theologie.
1: Es ist immer Theologie irgendwie, es die ist, Leute, die ich, Leute, wenn ich studiere.
2: Ich wüsste gern, ich weiß es nicht, war äh, Helmut Vodel immer schon religiös oder hat er erst im Gefängnis zu Gott gefunden, wie man so schön sagt, I don't know. Auf jeden Fall denkt er sich, er möchte jetzt gern Theologie studieren und schreibt sich als außerordentlicher Student äh, an der katholisch-theologischen Privatuniversität in Linz ein. Jetzt ist das nicht so einfach, vom Gefängnis aus zu studieren, weil wie soll er zu irgendwelchen Lehrveranstaltungen kommen? Und das funktioniert tatsächlich so, die Professoren kommen zu ihm ins Gefängnis. Wow. Ziemlich, klingt nach ziemlicher Sonderbehandlung.
1: Find. Ich, ich glaube, die haben schon vom, vom Tibor Fokok gelernt, oder? Der
2: bei seinen Ausgängen <lacht> zu Studienzwecken abkaut ist. Ja. Das hat tatsächlich im Interview mit dem Helmut Frodel gelesen, der gesagt hat: Ja, das war scheiße, das hat ihn auch ziemlich zurückgeworfen, weil er ist dann wieder eingeschränkt worden, nachdem ja. das passiert ist. Zurückgeworfen in seinen Ausbruchsplänen? Nein, und in, seinen sein, in seinem Fortgang seines Studiums. Ach so, ja. Hat er ein Toleranzsemester in Anspruch nehmen müssen. <lacht> das, das war sie. Ähm, also zunächst kommen die Professoren zu ihm ins Gefängnis. Ähm, später, weil er sich ja so also vorbildlich benommen hat irgendwie im, im Gefängnis, ähm, ermöglicht man ihm dann in so Prüfungsphasen, dass er ähm, nach Linz überstellt wird ins Gefängnis und von dort dann Freigang äh, gehen darf, um an der Uni an, an Prüfungen teilzunehmen. Und das macht er bis 2007. Und 2007 macht er dann seinen Abschluss mit ausgezeichnetem Erfolg. Oh. Ja. Und ist dann Theologe. Und der ist ja bis jetzt, soweit ich das war, der einzige Österreicher, der je ein Studium in der Haft abgeschlossen mhm. hat. Wirklich? Mhm. Wow. Also ich glaube nicht der Einzige, der ein Studium angefangen hat, der war der Einzige, der es halt wirklich ja. abgeschlossen hat und zwar und drin und nicht dann draußen irgendwie fertig ja. gemacht hat oder so.
1: Also er war definitiv der Erste und, und, und du glaubst, da hat keiner bis jetzt
0: gemacht. Ich glaube, es so ist danach okay.
2: nach 2007, nicht mehr passiert. Wow.
0: Aber vielleicht ist es ist er der Einzige, der dort, weil er hat ja dort angefangen zu studieren. Ja, er hat dort
2: angefangen und dort, dort abgeschlossen. Vielleicht genau. ist es
0: so, vielleicht gibt es ja welche, die praktisch schon vorher irgendwie angefangen haben und das dann fertig noch gemacht haben. Fertig das kann schon sein, ne? So. Mhm. Ja, uh, cool. Also
2: gut für ihn, I guess. Ähm, er kriegt er relativ viele Briefe, glaube ich, ins, ins Gefängnis. Wenn man das kriegen, eh viele verurteilte Straftäter. Unter anderem, dazu komme ich dann später noch, er kriegt er Briefe von Barbara Stöckel, der Aha. Fernsehmoderatorin der österreichischen. Mhm. Ähm, die hat nämlich damals, wo Helmut Frodel ganz jung und beim ORF aufstrebender Star war, da hat sie als Regieassistentin gearbeitet. Daher mhm. kennen die sich schon. Und der Kontakt ist irgendwie nie ganz abgebrochen. Die mhm. schreiben sich da irgendwie Briefe.
1: Die hat er später dann die Jugendschiene gemacht. Das war ganz toll.
2: Mhm. Und er kriegt Briefe von einer jungen Frau, der Claudia, und diese Briefe sind irgendwie wohl ganz besonders und schön. Die fangen ihm in eine Beziehung an, die beiden miteinander. Also er hat dann eine Freundin, während er mhm. im Gefängnis ist. Und so wahnsinnig lang sitzt er eigentlich gar nicht im Gefängnis. Am 12. Juni 2009, das ist nach 16 Jahren nur, ähm, wird der Helmut Frodel vorzeitig entlassen. Grund dafür ist nicht nur, dass er sich die ganze Zeit so vorbildlich verhalten hat im Gefängnis. Also sehr, sehr gute Führung. Es gibt auch Gutachten unter anderem von Reinhard Haller und von Gerhard Kette die im Bade irgendwie attestieren, dass er seine Taten bereut, dass er keine Gefahr für sich und andere mehr darstellt. Und er kriegt dann eine ganze Reihe Auflagen, ähm, die er erfüllen muss, wenn er entlassen wird. Er muss sich eine Wohnung suchen. Er muss einer Beschäftigung äh, nachgehen, die sozialversicherungspflichtig ist. Ähm, er muss seine Psychotherapie fortsetzen, die er schon in der Haft begonnen hat. Außerdem kriegt er Bewährungshilfe bis 2011, also für mhm. zwei Jahre. Und überhaupt ist das Ganze eine Probezeit von zehn Jahren. Also mhm. wenn er in den zehn Jahren sollte niemanden mehr verschwinden lassen uns sonst was anstellen. Mhm. Und er hat da sehr stabiles privates Umfeld. Das spielt da auch noch eine Rolle, dass man sagt, wenn man den rauslasst, dann ist der gut aufgehoben und mhm. kann sich da schnell wieder integrieren. Und tatsächlich, bald nachdem er draußen ist, also noch im Jahr 2009, heiratete er dann also eine langjährige Brief Diese Claudia. Diese Claudia. Oh. Ähm. Der Gabor Peschti, falls ihr euch fragt, was mit dem passiert, der hat sich ja auch so vorbildlich verhalten, der ist bereits 2008 äh, frühzeitig entlassen worden. Erstens auch aufgrund äh, seiner guten Führung und dann ist er an Krebs erkrankt und man mhm. hat ihm das irgendwie auch zugute gehalten und gesagt, äh, man mhm. lasst ihn irgendwie raus. Ähm, die Krebserkrankung scheint er überstanden zu haben. Ähm, er arbeitet nämlich jetzt wieder als selbstständiger Steuerberater in Wien. Tatsächlich Allerdings unter einem ganz anderen Namen. Also der hat sich eine neue Identität <lacht> zugelegt. Natürlich, falls ihr euch wundert, warum wieder die ganze Zeit die vollen Namen vorliest. Diese Menschen laufen jetzt nicht mehr mit dem Namen mm. durch die Gegend. Mm. Und genau das macht der Helmut Frohler. Er zieht dann mit seiner Ehefrau an den Stadtrand von Wien, wo er, soweit die das war, es jetzt immer noch lebt. Also 2009 war er recht viel in den Medien natürlich, wo er rausgekommen ist. Mittlerweile hört man immer so wahnsinnig viel. Was er nicht genau, was er jetzt macht. Weil das macht er vermutlich auch unter einem ganz anderen mm. Namen, was auch immer er tut. Ähm, auf jeden Fall hat er sich nach seiner Entlassung auch mit der Barbara Stöckel wieder getroffen. Mhm. Die hat ihm nämlich angeblich, und das war ein Interview in Madonna, also ähm, am Magazin, das von der Zeitung Österreich herausgegeben wird, mit ihm, und da hat er gesagt, ja, sie haben sich also immer Briefe geschrieben, und sie hat ihm geschrieben, wenn er wieder draußen ist, dann soll er sich bei ihr melden. Jetzt ist sie ja mit ihrer eigenen Produktionsfirma, glaube ich, recht erfolgreich, und hat da wohl gesagt, sie hätte da alle möglichen Betätigungsfelder für ihn, wo er, wo er einen Job finden könnte. Er soll sich also auf jeden Fall bei ihr melden. Und er hat dann in einem Interview ausgesagt, ich habe einige Tage überlegt, ob ich sie kontaktieren soll, denn ich kämpfe immer mit dem Gefühl der Scham, wenn ich mich bei alten Freunden melde. Aber sie haben dann wohl doch ein Gespräch geführt, wo er sagt, sie haben sofort wieder irgendwie in alte Zeiten anknüpfen können, das war ganz toll, und hat ihm zusätzlichen Mut gegeben für seinen Neuanfang, ab da wirklich was draus geworden ist und der da jetzt irgendwie einen Job hat, I don't know. Danach gibt es da irgendwie mhm. keine Berichterstattung mehr dazu. Aber so ist er auf jeden Fall mal angekommen in der Welt sozusagen, nachdem er rausgekommen ist. Was noch ganz spannend ist, also wir wissen jetzt, die sind beide wieder draußen, die machen, was auch immer sie machen, unter einem ganz anderen Namen, haben offensichtlich die Chance bekommen, nochmal neu anzufangen. Ähm, allerdings hat der Helmut Frodel was bewirkt, was ähm, noch nachwirkt, nachdem er draußen ist. Für viele, viele andere Verurteilte nach ihm. Es war nämlich in Österreich lange Zeit so, dass Personen, die zu mehr als einem Jahr Freiheitsstrafe verurteilt worden sind, automatisch vom Wahlrecht ausgeschlossen worden sind. Ach, und zwar nicht nur für die ja, Dauer ihrer Haft, genau. sondern auch darüber hinaus. Und dem Helmut Frohdel ist das unangenehm aufgefallen, während er noch in Haft war, nämlich 2002, da hat er irgendwie ins Wählerverzeichnis geschaut, ist da überhaupt nicht als Wähler geführt worden und hat dann gesagt so, das geht so nicht und hat da Einspruch dagegen erhoben.
1: Das finde ich voll okay.
2: Ja, eh. Also er hat also das macht, da noch kann. was Gutes bewegt. Ja. Er hat gesagt, dass das ist irgendwie, schränkt seine Grundrechte ein, hat da also Einspruch erhoben und das ist, ist damit bis zum Verfassungsgerichtshof gegangen. Das ist allerdings in allen Instanzen abgelehnt worden. Mhm. Oh. Helmut Frodel hat aber nicht aufgegeben. Helmut Frodel hat sich daraufhin an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gewandt und hat da irgendwie nochmal sein Anliegen vorgebracht. Und dort ist dann 2010, also da war er ja schon wieder ähm, in Freiheit, die Entscheidung zu seinen Gunsten gefallen. Und es hat dann 2011 ein Wahlrechtsänderungsgesetz gegeben. Und es ist jetzt also nicht mehr so, dass man, wenn man zu mehr oder zumindest am Jahr Haft verurteilt wird, automatisch vom Wahlrecht ausgeschlossen wird.
1: Das habe ich nicht gewusst. Das ist knappe zehn Jahre jetzt einmal mhm. her.
2: Mhm. Ziemlich genau. Ja. ja, voll arg. Es kann, es kann immer noch passieren, schnell, dass du vom Wahlrecht ausgeschlossen Aha. wirst, allerdings nur durch Einzelfallentscheidungen vom Gericht. Mhm. Also, wenn die aus irgendwelchen Gründen sagen, okay, der sollte jetzt wirklich oder die wirklich nicht mehr wählen dürfen, warum auch immer, dann kann man dir dieses Recht noch wegnehmen, aber es ist zumindest nicht mehr der Standard. Das ist gut. Und das ist gut. Ja.
1: Die waren doch einfach nur zu faul, um, um, um Wahlen in Gefängnissen abzuhalten, oder?
0: Ja, weil was ist der Hintergrund? Ja, ist, okay, du hast einmal Verbrechen begangen. Du
2: das jetzt nicht mehr also, um,
0: über am Jahr, weil das ist. Das Kriegt man ja weiter mal für alles mögliche. Ja, ja.
2: Und also auch in dem Jahr, wo du da drin bist, wenn es da zufällig viele gerade ja. Wahlen gibt, warum nicht mitwählen? Ja.
0: So. Und im, im, im
1: Es sind jetzt nicht, also es ist nicht, dass man jetzt sagt, okay, Mörder oder so, ja, weil du bist bei einem Jahr eh nicht dabei. Aber.
2: Mhm. Und so könnte man sagen, Helmut Frodel hat dann doch noch was Gutes bewirkt.
1: Mhm. Ja, man sollte sich mal, sag mal die Summe eines Lebens anschauen, oder?
0: Und er ist ein Musterbeispiel für Resozialisierung auf, auf jeden Fall, anscheinend, gut, ja. von ja, dem, was du erzählt das hast. Ja, ist
2: er tatsächlich im, im Zuge dieser Gespräche, aber jetzt frühzeitig entlassen werden soll. Ähm, sein Anwalt hat er irgendwie angeführt, er ist überzeugt davon, dass der sofort einen Job finden wird, dass der für sich selber sorgen mhm. kann, ähm, dass der total dazu geeignet ist, sich zu resozialisieren sozusagen ja. oder resozialisiert zu sein. Ähm, genau. Und noch was Spannendes kann ich euch erzählen über den Johann Schaffer, also diesen Polizisten, der da auf eigene Faust nach London gefahren ist und der da ja irgendwie ein Disziplinarverfahren angedroht bekommen hat für diese Aktion. Im Nachhinein ist er dann belobigt worden und sehr Kollege, weil sie ja. damit die Ermittlungen so vorangebracht haben. Und überhaupt scheint das ein ziemlich aufgeweckter Typ zu sein. Er ist dann zum Chefermittler geworden später und hat insgesamt im Laufe seiner Karriere 100 Belobigungen erhalten. 100. What? Jetzt nicht, was? War war jetzt etwas, so der Durchschnitt ist, okay. aber das scheint mir recht viel. Mm -hmm. Und äh, mit 60 hat er sich dann aus dem Polizeidienst verabschiedet und ein gegründet. Ach, cool. mhm. Also wenn ihr einen Detektiv braucht, vielleicht geht es zum Johann Schaffer. So, und wo habe ich mir diese ganze irre Geschichte jetzt zusammengesucht? Ähm, natürlich habe ich auf Wikipedia nachgelesen, was da so los war für die groben Zusammenhänge. Und wie ihr euch vorstellen könnt, gibt es äh, ganz viel in der Presse irgendwie. Madonna habe ich schon genannt. Und da die Österreich, also die dazugehörende Tageszeitung. In News gibt es Interviews mit ihm, in der Presse. Die Wiener Zeitung, die Salzburger Nachrichten, der Standard, die haben natürlich alle darüber berichtet. Mhm. Außerdem gibt es eine ganz interessante Zusammenfassung auf diekriminalisten.at, mhm. die nochmal die ganzen Daten, Fakten, Zahlen und so zusammenfasst. Auf Nachrichten.at gibt es auch ausführliche Berichterstattung. Und dann gibt es noch das Buch vermisst spektakuläre Fälle im Visier der Fahnder von Christian Marder. Und da ist der ganze Fall auch nochmal ausführlich behandelt. Was ich nicht gelesen habe, habe ich eh schon gesagt, ist das Buch von Helmut Frodel, weil ja. ich glaube, das ist einfach nur weird shit. <lacht> ah, ich habe noch was vergessen. Ja, Falls ihr euch fragt, was mit diesem Beamten, der sich da halt bestechen lassen, passiert ist, was das Ganze überhaupt erst ausgelöst hat, dass der Helmut Frodel da... Äh, sich bei der Vergabe von irgendwelchen Aufträgen hat bevorteilen lassen und der Fritz keim auf die Schliche gekommen ist, den Beamten hat man ausfindig gemacht und ähm, den hat man entlassen und verurteilt. Also der ist jetzt kein Beamter mehr. Okay.
1: Und du hast es vorher ORF-Beamter genannt,
2: hm. oder was? Ja, irgendein ORF-Mitarbeiter, der verbeamtet ist. Ja, eben,
1: Beamter. Ja. Ja. Eben. Auch das gab es einmal. Ja. Wow.
2: In den 90ern gab es das, ja.
0: Ja, ja. Es ist so arg. Es Danke. ist so eine crazy
2: Geschichte. Und mir war halt Helmut Frodel irgendwie ein Begriff. Aber also die, die Umstände nicht.
0: Ich weiß nicht. Also ich habe dir jetzt zugehört und ihr könnt eigentlich permanent die ganze Zeit nur den Kopf schütteln. Weil das ist, es ist so ja. absurd. Was was um alles in der Welt hat sich dieser Mann gedacht? Es ist
2: ja, es ist, es ist irre. Und er hat noch einen zweiten gefunden, der mit ihm mitmacht. Und sie haben sich monatelang damit beschäftigt und all diesen Aufwand gemacht, eine Wohnung mieten, nach London fahren, sich verkleiden, Stimme verstellen, sich als mehrere verschiedene Leute ausgeben. Ja, das finde ich ja total irre, dass der sich so gut verkleidet und verstellt hat, dass selbst Leute, die ihn gut gekannt haben, mhm. ihn nicht erkannt haben, äh, dann so eine so eine grausliche Tat irgendwie zu vollbringen.
0: Ja. Yeah. Und auch wegen, wegen so, ich meine, es ist keine Klarigkeit okay, der der hätte ihn wahrscheinlich in, in seiner Karriere jetzt sehr gefährdet, vermutlich. Ja, aber das, das war jetzt alle zu
2: karriereförderlich,
0: nun. Ja, eh, ne? ja, ja, und, und, und dann zu überlegen, ah ja, na, genau,
2: dann, na, dann bringen wir ihn halt um, weil dann wird alles super werden. Mhm. Was? Ja, man könnte man nicht, könnte man nicht eher erpressen, bedrohen, irgendwas, bevor man so, ein, so einen aufwendigen Mord... Es gibt das so ist viele total, Möglichkeiten. Total absurd, ja. ja. Und, Und nun war ja zurückziehen
1: viel... aus dem Geschäft. No.
2: Mhm. Ja. Oder es halt einfach mal auf ehrlichem Weg probieren, mhm. die, die Aufträge zu kriegen. Und die weiß ja nicht, wie viel Geld sie da am Ende dann abgestaubt haben mit dieser mhm. Vollmacht, die sie sich selber erteilt haben, sozusagen. Aber das kann es ja auch nicht sein. Und also. dass die
0: gedacht haben, sie kommen damit durch. Ja. Schockierend. Ja.
2: Und halt also so, so blöde Fehler, obwohl so lang geplant mhm. und so aufwendig, diese Wohnung einfach unter dem eigenen Namen zu mieten.
1: Also wenn ich, wenn ich, wenn ich mir dazu die Hollywood-Skala vorstelle, dann habe ich so spontan einen Film vom Roland Thüringer im Auge, was <lacht> wow. einer der bekanntesten österreichischen Kabarettisten ist. Um, weil das ist auch immer total absurd, und ich glaube, der könnte so einen Typ richtig gut spielen, ja. Aber ich weiß nicht, ob ich das sehen wollte, weil diese ganzen blutigen Details, ja. die kannst du irgendwie schwer, schwer aus dem Film dann raushalten, ja. Und mhm. brauche ich dann doch nicht.
2: Das finde find ich, tatsächlich auch schwierig. Es ist halt, es ist so absurd und schräg irgendwie. Und das könnte man toll verfilmen, ja. aber dann ver verliert man, finde ich, zu leicht, dass den Augen wie grausig, das er ist mhm. und, ja, ja. und dass es da ein Opfer gegeben ja, hat ja. und wie furchtbar das eigentlich ist.
1: Na, je mehr darüber nachdenke, Film, was ne Pod, Pod, Podcast würde ich mir dazu anhören. ja.
0: <lacht> also ich frage mich, wieso es dazu noch keinen Film gibt,
1: mhm.
0: weil es ist schon so vom Material her hatte schon viel Potenzial, finde ich. Aber wie du sagst, also wenn, wenn man es so aufzieht, aus der Sicht von Frodler halt irgendwie, dann, dann bleibt halt das, das Opfer total auf der Strecke, also mhm. über den wir halt auch nicht ja. viel wissen jetzt. Und
2: es gibt so viele Anknüpfungspunkte, also man kann ja irgendwie diese ganze, diesen ganzen Weird Shit in den Mittelpunkt stellen, man könnte aber wieder so ein bisschen in Richtung Gefängnisdrama gehen äh, und wie, wie, äh, mhm. wie ist das ich für das ihn so. da und mhm. wie verhält er sich da und der Geläuterte sozusagen, der mhm. ja dann da sein ja, Theologiestudium äh, mit Auszeichnung besteht. Ich weiß gar nicht, ob das dazu gesagt habe. Er also mit Auszeichnung 800. bestanden. Er mhm. hat dann 2011 noch seinen Doktor gemacht in wow. katholischer Theologie. Ähm, ah, mit Auszeichnung übrigens. Also es scheint echt sehr ding zu sein. <lacht> ähm, und so katholische Theologie und so einen grauslichen Mord bringt man irgendwie überhaupt nicht mhm. zusammen. Aber also das könnte spannend sein und der ganze Weird Shit, das könnte auch ein guter Film sein. Aber ich finde es halt wichtig, da das Opfer irgendwie nicht aus den Augen zu verlieren, weil das echt unfassbar grauslich ist. So. Schau dir das Bild nicht an, Claudia.
0: Ah, weiß nicht. Wenn mir jemand sowas sagt, dann kann ich nicht anders. Dann, dann habe ich erst recht den Drang. Ja, aber Wahnsinn. Also danke auf jeden Fall für diesen mhm. Irrsinn.
1: Den wir jetzt nicht aufarbeiten müssen. Ja. wir ja, wie gesagt, das auch schon angedacht hatten.
0: Ja. Gott, ich hoffe, er ist wirklich geläutert. Also... Ich hoffe, er, er, er hat sich wirklich gedreht und führt jetzt ein ganz anderes Leben, mhm. ohne Lügen. Und
2: ja, in nehme an, er hat einfach nochmal ganz von vorne angefangen, neuer Name, neue Frau, neuer Job, äh, an den Stadtrand gezogen und kann seine Vergangenheit vielleicht hinter sich lassen. Mhm. Und
1: ein Aufmunterungsfall war das nicht, ja?
2: <lacht> ist irgendwann auf unseren Fällen ein Aufmunterungsfall, außer die Saliera? Man kann es sagen, ja. Das ja nochmal die Salierhaar an, ja, jetzt. wenn das alles zu grausig war und ihr was zum Lachen <lacht> haben wollt.
0: Ja, aber Achtung, wir lachen da sehr viel. Es gibt ja Menschen, die mögen das nicht, wenn wir lachen. Wenn uns
1: der Johann Schaffer anrufen möchte oder irgendjemand anders da draußen, der uns hochsympathisch ist, dann äh, kann er das tun unter 0043 677 634 63 alle anderen schicken uns bitte Sprach- und Textnachrichten mit WhatsApp, Signal, Telegram, SMS, was auch immer was sich da draußen noch entwickelt.
0: Alle anderen, die uns natürlich auch alle hochsympathisch sind.
1: Natürlich, natürlich.
0: Und dann gibt es uns noch auf Instagram, das sind wir atpodcastpossyvienna. Und dann noch auf Facebook und auf Twitter, das sind wir atdepodcastpossy. Und auf der Website sind wir podcastpossyvienna. Tee. Mhm, richtig.
2: Dann hören wir uns in einer Woche wieder, mhm. wo nochmal ganz von vorne gewürfelt wird. Ja. Und stimmt. Irgendwer von uns irgendwas erzählen wird, was wir jetzt alle noch nicht wissen. Hoffentlich ich. Okay. <lacht> <lacht> und bis dahin.
1: Habt's euch lieb und, und habt's uns, uns gern. gern.
0: Baba. Bye bye. Servus. Bye bye.